0: Bueno, Jorrito Ebro, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ya estamos en vivo. Gracias a toda esa gente que está con nosotros, que está compartiendo. Vamos a poner bien esto aquí, Jorge Ebro. Qué lindo me veo ahí en esa foto con Karim Benzema desde, desde el estudio. Aquí local. Señoras y señores, programón para todos ustedes. Ya está Rafael Sosa. Ya está. Por cierto, me llamaron pendejo, Ebro. Tengo que responder ese video. Me han dicho no, pendejo. Sí, no. en YouTube me dijeron pendejo. Me reí mucho. A mí eso me causa risa. Pero el canal. El Nica, el Nika me llamó pendejo. No, no, entonces, creo, no, creo, no creo, no creo. Tengo que seguir. Yo, señor, no sé quiénes personas es eso, has hecho, no creo. No, yo lo voy a decir. Tuve ves mis videos. Para no comprometerte, el Nica me llamó pendejo. Pero bueno, ahí vamos a hablar de eso eh, más adelante. Oye, tenemos Morel que pelea este sábado. Tenemos lo que dijo Benavides, muy importante. Sobre todo para ver el camino. El lunes ya tuvimos al, al promotor de Benavides aquí. Tenemos UFC, Ebro, eso que mencionaste. Eso que dijo Josh Thompson fue, ¿no? de las dos peleas de los hermanos Díaz, Ebro, eso sería el Super Bowl del UFC, en tema de audiencia, no en tema de lo que esté en juego, ¿me entiendes? No en tema de campeonatos, ni mucho menos. Bueno, hay mucha gente, está René Ruiz, eh, está Milton Slayer, eh, ¿quién más está por aquí? Le está -E Arunche, Opiniones, eh, You Know Who, bueno, I Know Who, Víctor Vázquez, eh, Nasid Hammer, Javier Ballesteros, Ebro Agenda Cubana, <risa> se perdió Jorge Ebro que que teníamos ahora apareció a Ebro Agenda Cubana Judenis Castro está por ahí también bueno, señoras y señores vamos a empezar vamos a darle duro a esto Jorge Ebro
1: a ver eh, yo creo señores lo importante de recordarles que este sábado este sábado pelea David Morel contra Calvin Henderson yo no los voy a mentir yo no sé mucho este Henderson he, he revisado alguna que otra pelea, he visto su récord, no sé mucho, nada, mucho más. Yo creo que es parte de lo que ha hecho el, el equipo de David Morel de ponerlo visible, de hacerlo visible. Para mañana vamos a tener una entrevista aquí de Stephen Espinoza hablando cuál es el plan de Showtime con, con Morel. Pero evidentemente yo me imagino que esta debe ser la última pelea de posicionar a Morel, la última pelea para que Morel sea una figura conocida en el mundo del boxeo. Por supuesto que es la primera pelea que tiene él en Showtime y hay un público diferente, hay un público mayor que va a estar pendiente de qué es lo que hace David Morel. Pero yo creo que la importancia de la pelea no va por el rival. La importancia de la pelea va por lo que él pueda demostrar frente a ese rival y que eso le quede como un mensaje a Espinosa, a Steven Espinosa, que es el presidente, y le quede como un mensaje a Haymon, que es el, el, el jerarca, jerarca de PBC, y le quede como un mensaje a todos aquellos que tienen algún plan con Morel y la familia Benavides y el propio Samson Lekowicz. Samson Lekowicz decía que esta pelea pudiera ocurrir en noviembre. Yo no estoy tan seguro, yo no estoy tan seguro, yo conociendo el boxeo como es, no estoy tan seguro, pero ojalá. Si tomamos la palabra de Samson Lekowicz y la pelea de Morel se da eh, en noviembre, sería una espectacular pelea, una pelea que todo el mundo eh, va a estar pendiente siempre y cuando Morel gane el sábado y lo haga de una forma deslumbrante, porque tampoco le sirve ganar por ganar. Eh, este es un momento y un boxeo donde las cosas hay que ganárselas, y como dicen, la mujer del César no solamente tiene que ser tiene que claro. y en este caso, Morel tiene no solamente que ser campeón, sino lucir como un campeón. Y eso es lo que estamos esperando de David Morel este fin de semana. Fíjate que yo siento que ya Benavides ha desterrado por completo la idea del Canelo.
0: Al menos públicamente.
1: Eh, no, creo, al, me, creo, al menos públicamente, Jorito, me parece a mí. ¿no? Yo, yo creo yo creo que y, y es una estrategia súper correcta. De alguna forma, y esto hay que decirlo así, Canelo ha obviado a los Benavides. Canelo ni habla de los Benavides. Canelo siempre eh, se refería a los Benavides como yo no voy a decir en términos de disminuirlo, pero en términos de no reconocerlo. Pero y sí, yo...
0: claro, Que ¿quién es Benavides que ha ganado
1: Benavides? Entonces, sí. Básicamente lo que decía Canelo es, bueno, quieren pelear contra mí, que pelee Charlo con Benavides y después el ganador va contra mí. Eh, que no está mal? Yo no veo mal. Aparte, fíjate, no olvidemos una cosa, porque ahora hay mucha gente cayéndole arriba al Canelo y como que el Canelo ya hubiera desaparecido. O como dice Le Lecubic, a quien respetamos muchísimo, ya Canelo no es nada. Eh, yo, yo con todo respeto digo que Canelo sigue siendo algo importante y sigue, sigue siendo, siendo el, el, el hombre principal de esta división. Pero eh, Canelo, quién sabe lo que, lo que pase después de Boloquín. Es una incógnita total. Por el momento yo creo que esta división, esta división que estaba moribunda antes de llegar al Canelo, ahora está más viva que nunca con Canelo y sin Canelo. Esta división, que estaba siempre como una bisagra entre mediano y ligero pesado, ahora tiene vida propia. Tiene vida propia y creo que las combinaciones de lo que se puede hacer en esta división son francamente muy interesantes. Con eh, una pelea de Keller Plan, Benavides Morel, y te voy a poner todas las variantes. Una pelea Morel-Plan-Benavides, una pelea Benavides-Morel-Plan. En fin, hay tantas combinaciones para hacer si sumamos a esto, todos estos rumores que dicen que Germán Charlo está en las últimas, en el peso mediano y que muy pronto va a irrumpir en esta división
0: que los dos Pero, subirían, los dos Charlos
1: subirían a la división inmediata superior. Inmediata, bueno, yo, yo creo que eh, queda bien claro que esta división que cuando llegó Canelo ni siquiera sabíamos ni, nadie, no vengan con cuentos porque nadie sabía quién era Billy O'Sanders nadie sabía quién era Kierak plan, nadie sabía quién era Carlos Smith, eran figuras y nombres que escuchamos. Sí,
0: pero no crisis. veíamos,
1: por ejemplo, no, no, no. mi último,
0: mi último no recuerdo era yo eh, en esa división de tú, de prestar la atención, era yo La eh, pelea de Calzaje Kessler para Calzaje
1: con Jones, Calzaje con Hopkins, pero era yo Calzaje. Ahora, fíjate que todos están, todos los nombres que yo he mencionado están en PBC. Todos los nombres que yo he mencionado están en la sombrilla de Al Algeimond. Todos los nombres que yo he mencionado combaten en la misma televisora. Esto es muy interesante, muy, muy interesante. Nos decía, por ejemplo, Samson, que el único impedimento que él veía para la pelea de Morel y Benavides era que Morel es campeón de la MB y Benavides es campeón del Consejo. Y que si no se ponen de acuerdo el Consejo y la MB, porque en cuenta esto, los dos son campeones, pero ninguno de los dos es el campeón Campeón, campeón.
0: Claro, por, porque Morel es campeón secundario de la AMB y Benavides es Benavides e eh, Interilo. Eh, cambia la, la denominación, pero básicamente lo mismo, decir, básicamente lo no, mismo, no son usted. el campeón principal.
1: Pero pero aquí, aquí eh, el poder que tiene la televisora es tan grande, el poder que tienen empresas es muy grandes que yo creo que sería una excusa si eso no sea. Te pongo un ejemplo. Cuando la AMB ordenó la pelea de Stanionis contra Ugas yo lo que tengo entendido es que desde bien arriba, desde bien arriba, los poderes de PBC movieron sus manos, movieron sus influencias y finalmente la AMB dio marcha atrás y permitió la pelea de Ugas contra...
0: Después de, después de haber dicho que no, porque no solo que la, que la ordenaron, sino que Humberto Mendoza dijo que no, que no la podía dejar de hacer y que
1: no podía cambiar de opinión por esto, por esto, por esto y por esto, cambió de opinión. <coughs> Ahora, ahora mismo, ahora mismo hay un hay un un diferendo, vamos a decirlo así, un diferendo entre Mauricio Sulaimán y Gilberto Mendoza. Ahora mismo han tenido sus su, su problemas, pero yo creo que si Al Haymon y Al Haymon tiene un poder tremendo, habla con Gilberto y habla con eh, Sulaimán. Yo no creo que tiene que haber un impedimento grande de marca mayor. Si la televisión está aquí, si el dinero está aquí, si todo el mundo va a cobrar si Algemon lo quiere, si ellos lo quieren, eh, yo creo que, que, que esto tiene que darse. Lo otro, que es lo que dice Samson, que es muy interesante, yo creo que entonces ya Morel ha entrado en una... En un, vamos a suponer que Morel gana el fin de semana y Morel gana bien, gana convincentemente y todo el mundo se queda todavía más prendado de la idea de una pelea de Morel con Benavides. Bueno, ya sin un marcha atrás. Ya entró y, y, y estoy seguro que, que, que Morel no va a marcha atrás, pero ya es como dice ah, lo pidió, te lo vamos a conceder ya sí, estamos aquí y creo que entonces sí la, pe la pelea en noviembre o en diciembre como, como se ve, pero pero la pelea, y te imaginas una pelea de Morel contra Benavides sería espectacular, yo todavía no estoy del todo seguro eh, porque soy muy escéptico con el tema del boxeo, pero yo creo que en términos de, de lo que puede pasar para Morel y lo que puede pasar para Benavides lo otro que, que es muy bueno es que el público ya no aceptaría un rival de poca monta. Después de Lemieux eh, y lo que ha dicho eh, Benavides, campeón interino, ya no se aceptaría, por ejemplo, otro Kieron Davis, como lo enfrentó en el pasado. O bueno, otro, pero,
0: pero eso iría para Morel también, ¿no? Morel no, tendría también, que subir. Ahí voy, ahí voy yo, yo, no, yo no estoy tan seguro, Ebro, que esa es la mejor pelea posible. Morel, eh, Benavides. ¿Por qué te voy a decir por lo que acabas de mencionar también, y sigan dándole like al video, señoras y señores, y suscribiéndose, gracias por estar aquí. Eh, yo me pregunto, ¿es Morel una figura en esta 168? Cuando digo figura, es que no es que sea campeón, no es que hablemos de él, no es que se hizo más famoso entre el público latino y mexicano después de lo de la victoria sobre Cázares y todos los que los atacaron a Morel, para mí sin razón alguna, eh, con el tema de los golpes por detrás de la nuca, pero ¿es Morel una figura que mueva las 168 euros, Morel tiene el músculo como campeón, este secundario de la AMB, como figura que traiga público, como promotora organizada en, en, en desarrollarlo y en, en, y en liderarlo a un gran lugar y como televisora interesada en que Morel esté en televisión y tenga peleas.
1: Eh, dice Jesús estoy rapidito dice ¿de verdad creen que Morel pueda darle una buena pelea a Benavides? pregunta para ti Ebro yo creo que sí yo no estoy diciendo que le va a ganar pero yo creo que Morel tiene muchas herramientas yo lo también que pasa, eh, lo que pasa es que todavía todavía no lo hemos visto con un rival por eso te digo que me, me llama la atención que sea en noviembre ya yo sé que el equipo el equipo de Morel ha dicho estamos listos queremos la pelea lo ha dicho Luis de Cuba lo, lo ha dicho el hijo pero yo sí si, yo Jorge Ebro siente que Morel todavía estaría después de esta a una pelea más. Creo yo que estaría a una pelea más contra eh, Morel. Yo soy partidario, yo soy partidario ya ahora voy a explicar lo de Morel, lo que, lo que pienso. Bardo. Yo creo que la mejor pelea para hacer ahora mismo para Benavides es Caleb Plan. Creo que es la mejor pelea porque Caleb Plan tiene un perfil superior a Morel, porque Caleb Plan se puede hacer así. Que el plan también es de Luisito de Cuba. Eh, que es otro tema. Luisito de Cuba y, y, y Plan están junto con Morel en, el mismo, en la misma casa. Eh, yo creo que desde el punto de vista mediático, mediático, todavía es más importante que el plan que Morel. Creo que el plan ya es conocido. La pelea con el Canelo lo propuso. El
0: ser el rival de Canelo fue campeón regular.
1: Ahora, yo no sé si el plan tiene los tamaños testiculares para decir. Después de la derrota con Canelo, por no voy a enfrentarme a otro monstruo que pega durísimo como Benavides. No sé, a lo mejor sí. No sé. Esto,
0: probablemente la bolsa lo determinaría,
1: ¿no? Eh, probablemente la bolsa. Y Que no es fácil, porque después de haber ganado 10 millones, que te paguen 5, que son 5 millones. Mira lo que estamos hablando aquí. No, no, y si le pagan 2 o 3 también. Él nunca ha ganado 2 o 3 millones. Ver, nunca yo, había en, un mundo, en un mundo ideal, esa es la pelea a hacer. Que en el plan Benavides y que a Morel le busquen un John Ryder. Un, un, un boxeador superior, no un monstruo, pero superior, 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 para que siga demostrando lo que puede. Y, como, ya yo, y yo creo que eso es lo que quiere Espinosa, porque esa es la otra. ¿Qué es lo que quiere la televisora? Y de ahí, o mañana vamos a tener aquí al presidente de eh, Showtime, hablando ya en específico del plan que él quiere para eh, Morel. Si tú escuchas lo que dice Espinosa, Espinosa estaría de acuerdo conmigo un par de peleas más y después entonces ese
0: es el camino, antes de que pasemos otro tema el referente a a 168 yo creo que ese es el camino ven a vida, ven. gracias a Divad Cruz, mi hermano gracias por la donación gracias de todo corazón, dice que si Morel da un nocao contundente el sábado, puede que no se dé si se da y gana Morel hay que entrevistar a Sanson hasta de 10 años no, <risa> ganar, ganar siempre es bueno. Cont contundentemente bueno miren a Berlanga, nos a 16 rivales en el primer asalto en sus primeras 16 peleas, y todo el mundo hablaba de Berlanga, después se ha desinflado un poco. Que, por cierto, se cayó la pelea de, sí, de Sander de, Sayas, de pero todavía esa cartelera boricua del 11 sigue en viva, en pie, en, en Nueva York. Eh, yo creo que Morel todavía tiene que recibir galletas, Ebro. Eh, Cuando digo galleta es recibir un rival que le dé antes de subirse con Benavides. Y creo que tiene más talento natural que Benavides en el ring, pero Benavides tiene más trayectoria, Benavides tiene probablemente más pegada y, y Benavides es un tipo grande. Entonces yo creo que Morel, cuando digo que tiene que recibir galletas, es que tiene que estar en tiene que estar eh, chocando, tiene que estar recibiendo adversidades. Hay que probarle también la mandíbula ebro, Ebro. Es una sí, cosa ahora, fundamental. Eh, ¿no? A ver,
1: y, y toda la vida nada está escrito en piedra. Eh, yo digo que son una o dos peleas más para Morel y creo que Espinosa lo tiene bien claro también en ese punto de vista. Pero... Eh, si Morel da un nocao espectacular, 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 quién sabe si adelante en las cosas y, 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 y se ve esa pelea en noviembre. Al final todo pasa por lo que creen. O sea, yo creo que en el equipo de Benavides están confiados. Reconocen a Morel, pero están confiados de que, como tú y yo pensamos, Morel quizás no esté todavía para Benavides. Y ellos creen y lo han dicho que si enfrentan ahora mismo a Morel los chances de ganar son mayores que si Morel sigue creciendo, desarrollándose y convirtiéndose en una mega estrella. Por eso hay cosas que me dan esperanza que puedan darse la pelea, pero hay cosas que, que después me dicen, no, yo no creo que esta pelea se va a producir. Lo mejor de los casos es esperar que Morel dé una demostración grande, sólida, de crecimiento. Morel tiene uno de los grandes maestros de boxeo en Ronnie Shield, y sé que eh, por lo que me ha dicho su manejador eh, Luis de Cuba Padre, hay una química absoluta Morel estaba antes con un par de entrenadores en Minnesota, que no son malos, pero que no eran lo, lo, lo más adecuado para él, te lo puedo decir sin duda alguna, eh, y que no siempre le prestaron la mejor de las atenciones a Morel. Y a pesar de eso, Morel ganaba con una facilidad tremenda. Ahora que está con Ronnie Shields, eh, yo creo que eh, el crecimiento de Morel se va a ver mucho más. Este hombre fue el que realmente lanzó a Lara, al Estrellato, el que hizo realmente a los Charlos. Este hombre ha tenido grandes... Muy
0: buen boxeador, entrenador, muy buen entrenador. Muy buen entrenador.
1: entrenador. Y yo, yo creo que, mmm, así como David Benavides tiene el, el, el arropo de su familia, que es un buen boxeador, yo creo que hay un grupo de gente buena alrededor de eh, Morel y creo que eso es muy importante para su carrera. Yo creo que, vuelvo pues, repito, en cualquier caso, si no es en noviembre, si es para el próximo año, ambos van a crecer de una forma increíble y esa pelea puede ser hasta pay-per-view, te digo.
0: Lo que pasa antes de cerrar y seguir con el otro tema, Ebro, que es muy sencillo. ¿Cuál es el sentido de una pelea ahora mismo de Morel Oye, y Benavides? Eduardo, ¿por qué no ponemos un minuto de la entrevista antes de pasar pero, tema? Eh, sí, pero respóndeme eso un momentito. ¿Cuál es el sentido ahora mismo de una pelea de Benavides y Morel? Hay que buscarle sentido. Oh, sí, no, no, hay, sí, hay, sí tiene sentido. Ebro, sí tiene sentido. Hay, pero hay que buscarle sentido. Sí lo tiene. Ah,
1: sí lo, sí lo no, tiene. pero Eduardo. no lo
0: tiene porque nos gusta el boxeo. Tiene que tener sentido de, de título. ¿De algún título de juego, No, 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 pero si sí lo tiene pelea... oh,
1: No, si es por título, si es por título, tiene más sentido la pelea de Benavides con Morel que la pelea de Benavides con Plan. No, Plan, Ebro,
0: no, Ebro, porque están en diferentes organizaciones, no están ranqueados en las mismas organizaciones. Entonces tienes que buscarle un sentido, Ebro. A ver. No, no
1: hay título bueno, serio ¿le de le quita el medio. título regular. Fíjate, fíjate, qué importancia. Si, si Benavides le quita el título regular a, a Benavides, a, a Morel, se... El cerco de Benavides a Canelo crece más todavía.
0: Pero hay que ver si la AMB quiere que Benavides sea te estoy diciendo que tiene más. este título. El plan no tiene
1: nada. Plan, ¿qué, digo, ¿Qué le ofrece plan a no, Benavides ahora?
0: Está bien que fue campeón, pero, 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 pero lo que te digo es que hay que buscarle un sentido. No, hay tiene. que buscarle un sentido. No, no lo, lo tiene. tiene, no lo tiene. Lo ahora tiene. mismo no lo
1: tiene. Está bien. Porque uno bueno, es campeón regular de la AMB más. y el otro es interino. Yo te diría sí. más, no importa, que es lo mismo, al final es lo mismo, interino o regular es lo mismo. Cuando tú busques ranking, está, está el Canelo.
0: Sí, pero Ebro, pero cuando hay un campeón unificado como Canelo, los otros campeones no unifican, Ebro. A nadie se le ocurre que un campeón interino del consejo unifique con alguien que es campeón eh, secundario de la AMB. Es, bueno, es,
1: es preferible eso, a pelear contra alguien que no tiene Ahora, nada. Eh,
0: puede ser preferible... Pero no le den las organizaciones, no, no le dan permiso a esas peleas,
1: no tiene sentido. Ya te estoy explicando. Ya te estoy explicando si Al Haymon quiere y es fuerza la mano al respecto, al otro, y a Alemán lo logra, el poder que tiene ese hombre es muy grande. Yo yo fui de los que pensé que no que, que, que la pelea de UAS con, con Spence no iba a ninguna parte, y mira, se dio. Entonces. Eh... Bueno,
0: pero ahí, pero ahí había dos campeones regulares. Ahí había uno que tenía dos títulos como Spence. Y uno que Eduardo, tenía otro... Eduardo, si, jugar, hemos es... pelea, Eduardo, si hemos visto pelea
1: de si hemos visto pelea del campeón con el número 12. El boxeo es así. Hemos visto pelea de, 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 del supercampeón. Hemos, hemos visto pelea de, de, de Canelo contra Indirín. Con, eh, eh, hemos visto, aquí se, aquí se ve de todo. Vamos a, de ver todo.
0: A, vamos a ver una parte de Morel. Sigan dándole like ya. al video, señoras y señores. Esto está encendido. No estoy de acuerdo con Ebro y no bueno. es nada normal. Dice que a Morel ni con cajita lo ven más personas. Oye. No, hay, donde voy,
1: antes poner a Morel, hay donde voy yo te puedo decir por lo que he conversado con la, con la gente y por lo que yo veo, eh, yo siempre estoy leyendo los sitios de boxeo hay más interés por ver a Morel con Benavides que a ver a Benavides con Plan, te lo digo así
0: ¿has hecho una encuesta?
1: no, pero tú ves tú vas en redes sociales, tú ves lo, la gente lo que, lo que dice, tú ves los entrenadores, tú ves los otros boxeadores. ahora mismo Plan Plan no tiene nada que ofrecer salvo el nombre
0: Vamos a ver qué dice, vamos a ver qué dice ahora eh, qué es lo que dice Morel. Denle like al video Jorge Ebro con Morel, señoras y señores. Vamos a ver aquí Jorge Ebro qué es lo que dice Morel. Una parte, veamos.
1: Bueno, amigos, qué placer. Estamos con uno de los boxeadores que más se nombra, David, y es increíble como tu nombre está por todas partes en estos días. Eh, y me pregunto si tus oídos suenan mucho. ¿Te suenan los oídos de cuánta gente habla de ti, David, en estos días? No, me pongo las almohadas y va a <ríe> Oye, hermano, pues nada. Eh, por supuesto, vino la pelea de Canelo y todo el mundo habló de ti. Vino la pelea de Benavides y todo el mundo habló de ti. La pregunta es, y por qué te hemos visto hablando de Benavides, de Canelo, de esto. ¿No tienes miedo de que estés un poco subestimando a Henderson ahora en esta pelea? no. Yo no, yo no, yo, es que yo no, yo, yo, yo
2: no he yo no subestimado a Henderson, simplemente estoy respondiendo a lo, que, a, a lo que la gente pregunta, ¿no? Yo siempre lo he dicho, mi, mi, mi enfoque ahora mismo se llama Kevin es Henderson, yo no tengo otro enfoque que no sea ese. Tengo una pregunta, ¿no? Que siguiente pelea, digo, señor, siguiente pelea, no, porque todavía no ha pasado esto, todo, todo depende de esta pelea, o sea, tú, 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 tú no puedes correr si no has aprendido a caminar, ¿entiendes? ¿sabes? Yo, yo ahora estoy enfocado en que todo en esta pelea con Kevin es Henderson. En hacer mi trabajo que quiero hacer, en obtener mi victoria, primero Dios, y ya, de, 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 después de eso, bueno, después de eso pensaremos, en Depi pensaremos, en qué
1: lo empezaremos, en qué lo pero
2: Ahora mismo, nada lo que estamos pensando nosotros es qué piensas. Y tú estás diciendo,
1: estás diciendo una cosa de gatear, caminar, correr. En esos estados, ¿qué piensas hacer en esta pelea? Ya que ya gateaste y estás caminando. ¿Qué piensas
2: hacer en esta pelea? No, esta pelea pienso o sea, seguir caminando. Hay que seguir caminando porque este, no, no, no podemos... Este, a, 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 ya todo lo que hemos logrado, no, no podemos arriesgarnos así... Eh, eh, en, en, en un segundo se puede perder una pelea. Claro. Después de tanto trabajo... De tanto, te, ¿Te imaginas perder la pelea? No, no, no. Tú sí. prefiero, prefiero, preferimos hacer las cosas este, con calma, todo tranquilo. Ah, Siempre respetando al oponente, siempre eh, cuidándonos del de oponente, obvio, porque no vamos a subestimar a nadie. Ese lo está preparando igual que yo, ¿me entiendes? O sea, eh, eh, él, él va a ir a lo mismo que yo, a Riverín Entonces, eh, no, 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 o no, sea, va, vamos, estamos enfocados primero ahora en él y estamos este, respetando la pregunta, porque caminando todavía. Caminando, cuando se tenga que correr, bueno. Se corre, pero por ahora vamos caminando.
1: Oye, hace un, un par de semanas atrás tuve la oportunidad de hablar con Steven Espinosa, que es el presidente de Showtime. Y yo le preguntaba por ti y me decía, oh, Morel, tremendo talento. Pero me decís una cosa: que es verdad, esta es tu primera pelea en Showtime. Tú has peleado mucho en Fox. En pero Fox, este, este es tu, tu debut en la meca televisiva del boxeo. Yeah. ¿Qué significa eso para ti, David?
2: Bueno, yo lo único que te doy es que yo bajé a las gracias. Yo cuando fue, cuando lado de la pelea antes de unir para acá Houston, que fue esa misma semana, el 26 de, de, de ante unir para acá Houston, yo este, fui ahí personalmente y le dije, las gracias, gracias por, por, por darme la oportunidad de, la primera vez en Showtime, ¿no? es algo que ya Showtime, ¿me entiendes? Estamos ya en la, como sabes, como, la me liga? Estaba, como estaba hablando con mi papá, estamos en la Grandes liga, ¿me entiendes? Ya dije, seguir peleando y como yo como siempre digo, hasta hasta vino año paro, ¿me entiendes? Entonces es lo que lo, yo creo que, que es una oportunidad que se me está brindando ¿no? una oportunidad que se me está dando de demostrarla de demostrar de, de y, de, de, y y demostrar a mí a mí mismo ¿sabe? Que, 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 que puedo este, ser mejor de lo que de, de lo que he demostrado en otras peleas, ¿no? y, y, y yo creo que yo creo ojito, que, que lo que ha pasado atrás no ha sido este no ha sido ni a ver, cómo se dice para explicarme bien, no, no ha sido malo, sino que ha sido como con unos escalones para que yo ahora tenga la confianza y como para que ahora tenga la, la capacidad de poder decir, ok, vamos a demostrar lo que somos, ¿me entiende? Ya que estamos en esta televisora, ya que estamos en una televisión nueva, por primera vez y bueno, como todos, todos hacen por primera vez en la vida. Y, este, y, y estamos ahí. Y bueno, yo creo que, que lo que ha pasado anteriormente en Fox ha sido este, que lo que, ha, lo que me ha dado esa confianza, ¿no? Esa confianza como para, para, para decirle ahora, ok, eso es como, ¿me entiende? Entonces, entonces yo creo que... Es algo súper, exacto, súper contentísimo, la verdad, y, este, y también súper emocionado porque ya, ya, ya tengo ganas, ya me siento listo, ya tengo ganas que que haya la pelea.
1: Sale. ahora Hablando con él también, yo siento, por lo que estuve conversando, que él quiere ver, darte esta otra y tal vez una más, dos o tres peleas más, para que tu imagen crezca de una forma, como, como dicen los promotores, marinar la pelea. Marinar la pelea significa... ¿Para? Hacer que sí, no, más, no. más fanáticos vengan y vengan y vengan y vengan. Claro, claro. ¿Tú sientes eso, David, que, que aunque se diga no, yo estoy listo para morir para, para, para ver a David, estoy listo. ¿Que serían una, dos o tres peleas para que ese momento de marinación llegue?
2: No, no, obvio. Obvio, eso sería lo perfecto porque, tú sabes, la, 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 paciencia, la, la paciencia hizo a Rey. ¿entiendes? tú, tú, tú todo, todo es con calma. Tú, tú, no puedes, tú, no, tú no puedes hacer las cosas así como que ya, porque todo va a salir mal. Eso, mejor este, vamos por paso, vamos con cambio y cuando llegue el momento, bueno, boom, spread, ya, que, que, que explote y cuando, sabes, como la pelea de Spence y todo like, el este mundo, no, que Spence puede pelear con Hugo, no, no, no tranquilo, todavía, entonces, yo con Pacquiao, bueno, subió más de nivel, pero ahora después cuando con Hugo, con Spence, bueno, pues levantó al máximo, o sea, es, es lo que yo pienso que, 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 que debería de pasar, no, y poco a poco ir,
1: ir amoldando este, ahí para después a hacer el pan Ahora, como quiera que sea debe ser muy como una recompensa para ti que a pesar de tener solamente seis peleas y eres campeón del mundo, pero son seis peleas nada más, que todo el mundo David, esté hablando de ti como nunca antes, es increíble yo, yo te lo digo, estoy en la calle, soy periodista y converso con los fanáticos, y converso con mexicanos, y converso con eh, argentinos, y converso y todo el mundo me dice ah David Morel, David Morel como antes tú no estabas en la conversación, ahora estás en la conversación. ¿Qué significa también para ti eso, David? No,
2: es que a, a veces yo me dice eso y es eh, guau, wow, porque te acuerdas de la conversación que tuvimos en la clínica de Mando, que tú me decías tranquilo, tu momento va a ir y mira, ¿sabes? O nunca o nunca sabe, ¿no? Y, y yo a veces, ¿sabes? Yo estoy en, en el teléfono, ¿no? Hablando con mi amado o lo que sea, y, y de repente me entran en notificación, ¿no? Es que empezando, te, eh, te mencioné tantos comentarios aquí, y, yo, wow, y yo entro, no. Y cuando veo todos los comentarios, like, yo me quedo así como que, wow, tanta gente que yo ni, te juro que ni, ni sabes, bueno, obvio que no conozco, pero que ni, 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 ni por la mente imaginar, menos todo eso, pero en serio, ¿sabes? es algo súper que este, súper que especial para mí, porque. Bueno, ahí está una parte, Jorge Ebro, ya nos vamos a meter
0: en la otra parte, mucha gente. Eh, sigan dándole like al video por favor
1: solo pedimos a <risa> like, ¿Quién sí. alguien puso por ahí en qué parte más allá de Real Café se habla de David Morel
0: <risa> por ahí lo estuve viendo Muñoz creo que desde Caracas, Venezuela nos saluda eh, Franklin eh, Villarroel Johan dice que él cree que están poniendo a Benavides más grande de lo que es no, eh, no, no, no. Andrés dice que Morel es un cochino yo creo que, no, no, no. que hay mucha gente que no ha superado lo de lo de Cázares. Melo Lámez dice seis peleas con puros taxistas. Nadie que pelea, su primera pelea, eh, pelea con los salones de la fama, ¿no? Eso también. Dice el Oaxaqueño que le dé revancha a Cázares. Dice Fred Zombie que esta división es muy mala. Vamos a meternos ahí en la situación esa, precisamente, Ebro, que Fred Zombie nos da la palanca. Y Tú lo dijiste hace un rato. Esta división dejó de ser una división mala, ¿no? Por todas las opciones que hay. ¿verdad? Empezando por Canelo. Canelo encabeza una división que ahora mismo tiene muchísimo talento. Canelo, eh, Benavides, de los que están, Morel, Golovkin en, en septiembre, Charlo con intenciones, Key Plan fue eh, eh, campeón y quiere regresar. Ahí te menciono seis boxeadores muy, pero que muy buenos, unos mejores que otros, claro está, pero esta es una división muy, pero que muy buena ahora mismo, ¿no?
1: Mira, esta es una división y esto es también es el efecto Canelo, el efecto claro, Canelo sin duda alguna. Claro. Eh, como tú decías, oye, Calzaghe peleó. La última pelea de Calzaghe fue como en 2004, 2005, algo de eso. Eh, un poquito
0: más, un poquito más para acá, bro. Un poquito más para acá,
1: también 2008 a lo sumo, no más que eso. Eh, esta división después tuvo a Carl Frosch, tuvo a George Gross, eh, unos cuantos alemanes por ahí dando vuelta. Eh, pero nada del otro mundo. Esta es una división bastante adormilada, una división que no iba a ninguna parte. Eh, dos ingleses llegan de pronto, se hace campeón con todos sus efectos y virtudes. Sounders se hace campeón, se hace campeón Camus Smith, ganando en la Super Serie Mundial de Boxeo, eh, y se hace campeón Keller Plan, porque también tiene un camino bastante, bastante tranquilo en la, la Federación Internacional y se hace campeón Benavides, Benavides pierde el título en la báscula, pierde el título porque usa droga, eh, en fin, esta es una división que no iba a ninguna parte, porque ahora, ahora hablamos de Benavides en una luz diferente, ahora hablamos de Benavides de una forma distinta, pero Benavides era un desastre en un principio, y esos son errores de juventud que todos podemos cometer o no, pero es, son momentos en que nadie confía en Benavides. Cuando Benavides da 166 libras en la báscula, todo el mundo dijo, wow, pero ¿cómo pudo hacer? Porque lo que la gente espera de Benavides es que falle. Lo que la gente espera de Benavides es que dé sí. media libra por encima, que le dé un par de horas para que las rebaje. No, no. Yo creo que las estrellas se han alineado para competir ahora en esta división en ángulo interesante. Y fíjate que esta cosa interesante ocurre en un momento en que el Canelo la ha limpiado. En un cor o sea, Canelo barre lo que estaba y al barrer lo que estaba ha emergido este nuevo grupo de peleadores, una y, nueva
0: ola, una, una nueva, nueva ola.
1: ola y entonces qué pasa? Si Canelo hubiera vencido a Vivol, Canelo seguía reinando y seguía siendo visto desde una atalaya, seguía siendo visto desde una desde un faro. Arriba una muralla donde estaba Canelo aquí y los demás aquí abajo. Después la derrota de Canelo con Vivol ya la gente mira a Canelo de una forma diferente. Lo
0: humanizaron,
1: lo, lo humanizaron. O sea, más que lo humanizaron, lo hicieron asequible, lo hicieron cercano, lo hicieron eh, vencible. Y de pronto, de pronto, no estoy diciendo que pase, pero de pronto alguien como Benavides se cree en condiciones de vencer a Canelo. Alguien como Morel se cree en condiciones de vencer a Canelo. Eh, El
0: la opinión pública, la opinión pública también. El mundo del boxeo ve más paridad ahora mismo en una pelea de Canelo antes, ahora después de perder con Bivol que antes de perder con Bivol. La opinión pública boxística Ebro me parece a mí ve mucha más paridad y ve mucho más sentido a las peleas de
1: Canelo ahora con quien sea, sobre todo con Benavides, si es que se da, no? Entonces esa ha sido la tormenta perfecta para que esto adquiera un, un voltaje superior. La derrota de Canelo, la emergencia de estas nuevas figuras, eh, la partida de otras antiguas figuras, y eh, sobre todo el hecho de que eh, hay gente joven. O sea, el tema no es el tema de ahora. Es el tema de lo que pueda pasar. O sea, estamos tom tomando en cuenta Benavides tiene 25 años. Morel tiene 24 años que eh, el plan tiene 28, 29. Eh, Charlo tiene 30. En fin, hay una cantidad de opciones para hacer y tiempo para hacer. Este no es Locking, que tiene 40 años y tiene que pelear ya sí o sí. Eh, aquí hay calma para ir tejiendo esta red y sacarle el sumo a estos jugadores que están eh, subiendo. A mí me encanta mucho Charlo, por ejemplo. Me, me gusta mucho como pelea Charlo cuando está comprometido, muy repito. Y, y creo que Charlo trae a esta división, cuando ya sea oficial su pase, trae un extra tremendo. Y una pelea, por ejemplo, Charlo Morel sería también espectacular. Una Charlo, Charlo, Benavides Benavides, sería,
0: Charlo Benavides sería muy grande ahora mismo. ¿no?
1: Eh, yo, yo te diría que incluso Charlo Benavides pudiera ser la más grande en términos de venta. Sí, claro. Términos... Y, y,
0: y de pelea, de evento, de evento incluso, de evento <coughs> como tal, per se. Eh, Esa sería la más grande. Pero regresando al tema inicial, ahí tenemos al Canelo Tim, que ayer estuvimos hablando muchísimo de él. La gente se montó con nosotros esta división ha tomado otra dimensión con Canelo, Ebro. Esta, esta dimensión ha tomado otra dimensión con la derrota de Canelo y esta división ha tomado otra dimensión, como mencionaste, con esta nueva ola de boxeadores, con Benavides ya establecido, con, con Morel, eh, con Keleplan que está por ahí pululando, con Charlo amenazando con venir y con Goloski llegando en septiembre para retar a Canelo en todas sus divisiones. Ahí te doy la razón en una. Golovkin es 160 y no estaba rankeado, rankeado por nadie en 168 y los títulos de Carelos, todos van a estar en juego este mes de septiembre con Golovkin que no era ni siquiera de la división, es cierto que en el boxeo cuando hay intenciones, cuando hay dinero, cuando hay interés todo se mueve y todo puede moverse ¿no?
1: y te digo una cosa eh, vamos a ser justos con todo esto nada hubiese sido posible si Canelo no lo aquí nada, claro. o sea, el efecto, puedes decir que esto, aquello, criticar, lo que tú quieras. Pero todo lo que estamos hablando, nada de esto se hubiera movido sin Canelo Álvarez. Sin Canelo Álvarez no desembarca en esta división. Si no se queda en esta división, hoy estuviéramos hablando de otra cosa. Y hoy tal vez una victoria de Benavides sobre Lemieux no tuviese un gran, ¿cómo explicarte? un gran impacto mediático mira esto que interesante si Canelo no está aquí y Benavides es campeón absoluto y le gana a Lemieux probablemente eso no tenga otro campeón más en Supermediano no,
0: no es algo, pero como está Canelo con todos los títulos, todo se engrandece, todo crece, todo está con esteroides. no me estoy refiriendo a Canelo, me estoy refiriendo a... vamos a cambiar la analogía para que no me malinterprete. interprete todo está súper inflado todo está súper atendido porque Canelo trae la atención, eso no se puede negar. Orebro, Canelo trae la atención a la división. Canelo trae todo eso y todo el mundo está prestando más atención porque es la división donde el Canelo tiene todos los títulos,
1: ¿no? Eh, es increíble cómo él sigue proyectando la imagen esa y cómo sigue afectando y cómo sigue tocando el resto del boxeo de una forma u otra. En la victoria o en la derrota, la presencia de Canelo lo vuelca todo, lo provoca todo. Y, y al final, hoy oh, fíjate, al final, como dicen todos los caminos que conducen a Roma, al final queremos ver Benavides Plan, Benavides Canelo, Benavides Charlo, pero ¿por qué lo queremos ver? Porque queremos ver cuál de ellos se acerca al Canelo. Al final, pensemos bien en esto y tratemos de verlo claro. Al final, queremos ver cómo se revuelca, cómo se gira todo en las 168 libras para ver... ¿Cuál es el punto final de esta historia? Y el punto final de la historia es Canelo Álvarez. Porque Canelo Álvarez, cada día que pasa, creo que la gente tiene la idea de que va a enfrentar a Glocking, pero que no va a enfrentar a Bigol. Más allá de que él sigue diciendo que sí, que sí, que sí, que sí, la gente no está segura que Canelo vuelva a verse las caras contra Dimitri Bigol.
0: El lunes nos lo dijo Samson, dijo, yo digo que no va a pelear y no me extrañaría que no peleara, no tiene nada que buscar. En entonces, 175.
1: entonces, si eso es así, si eso es así, al final podemos dar todas las vueltas del mundo y todas las combinaciones del mundo en esta división y podemos poner a Fulano contra Mengano y a Mengano contra Ciclano, pero al final hay un punto de toque y de quiebre que se llama Canelo Álvarez porque al final Canelo es el dueño de los cuatro cinturones y en algún momento ese dueño de los cuatro cinturones Va a tener que exponerlo, no contra Golovkin, que va subiendo, sino contra alguno de los que tienen títulos secundarios, títulos interinos, primeros retadores, número uno del ranking, etcétera Lo que quieran llamarlo. Pero en algún momento, en algún momento tendrá que jugar Benavides con Canelo, Morel con Canelo, eh, Charlo con Canelo. Eh, sabrá Dios cuál es el camino que, que, que tome. Pero ¿cuál es la alternativa para, para Canelo? ¿Irse contra Macau en, en, en crucero?
0: No Mulvera. se la El,
1: el público, Mulvera, ¿sí tú, lo,
0: tú lo dijiste muy claro hace mucho tiempo. La de Macabú recibió tanta negativa y tanta negación de la gente que eso se dejó a un lado y ya se movió y no se movió porque no tenía ningún sentido. Eh, vamos a ir con la gente, Jorgito Ebro, si te ya. parece. Más adelante tenemos a Morel aquí en exclusiva hablando de su próxima pelea. Voy a responder yo este, por favor. Cada uno responde y cada uno es dueño de sus actos. Dice Camo el, el amo. Esos que se hacen sentir cubanos, no los voy a hablar del envenenamiento del ciclón de Guantánamo con Pitbull. Yo te voy a decir lo que yo pienso. Primero, yo me siento como a mí se me dé la gana. Cubano, no cubano, americano, chino, japonés, me es totalmente indiferente. No me interesan las nacionalidades, no me interesan en la vida. Y segundo, lo estuve viendo, no lo leyendo. Que Gamboa esté diciendo que lo envenenaron es mentira, es mentir, es no reconocer la derrota. Y me parece patético que haya dicho eso. Es tan sencillo, es lo que voy a decir yo. No, yo también,
1: yo, también, yo también creo. Así, mira, yo, yo recuerdo que, y, y eso estuvimos de acuerdo, que por cierto, ya va a estar, Dios mediante bastante vuelta y me alegro mucho que esté de vuelta. John Taylor. John Taylor dice que ya va a volver ya. John eh... Taylor dijo que también que lo habían envenenado. En habían la
0: segunda metado. pelea, en la segunda pelea. Sí,
1: que si un sonífero, que si los guantes adulterados. Que si el agua, eh, ¿te acuerdas?
0: Que si el agua. Yo, a,
1: a mí me, me, se me cayó un ídolo porque yo. Eh, y, y ojo, yo entiendo el dolor de la derrota de Wilder. De, de se me cayó un ídolo porque hasta ese momento había sido un tipo bastante gracioso, un tipo bastante. Eh, que aceptaba las cosas como eran. Pero de pronto empezó a inventar estas teorías de combinaciones, de que el mundo con la primer, que en mi
0: contra. Con la primera derrota. Entonces, el...
1: Yo creo que Gamboa, Gamboa, eh, caramba. Y eso yo lo digo porque lo he hecho públicamente. Gamboa cometió. Digamos que otras personas cometieron errores por redondeado. Por Gamboa cometió los errores por sí mismo. Gamboa se automató. Gamboa se autoeliminó Gamboa cuando le dio la espalda a Top Run y se fue con Mayweather y después le dio la espalda a Mayweather y se fue con Fetisen. Comenzó el principio de todo. El fin
0: ¿no? echó a perder su carrera. La a a perder.
1: Gamboa pudo haber sido la primera mega estrella cubana. La primera mega estrella.
0: Pudo... Incluso... Pudo haber sido una leyenda del boxeo cubano. Una leyenda.
1: Web. Y Gamboa dejó escapar sus mejores años cometiendo error tras error. Otro error grave de Gamboa, haber seguido a Ismael Sa. Por Totalmente. Problema de, de, de no ponerse de acuerdo económicamente. Yo creo que ese error de, de dejar a sala fue brutal, brutal, brutal. Y que venga Gamboa ahora a los 40 años a decir que lo envenenaron. Caramba. Eh, no una, es una falta de respeto, es una
0: burla es una burla, oye saludos hasta La Habana, Cuba, mi ciudad, mi tierra Yosmane Aguirre está ahí eh, con nosotros, seguimos por aquí dice a ver, a ver, a ver, no no voy a hablar más del ciclón, el ciclón de, de Gamboa no tiene nada que hablar, no es noticia, no hay nada que
1: hablar de Gamboa de verdad
0: eh, a ver. yo lo que voy a decir Gamboa
1: rapidito es que Gamboa lo que no puede quejarse uh -huh. de que teniendo un récord que va a la baja, de siendo una figura que ya no trae mucho al boxeo se ha ganado una plata. Que creo que se acabó. Con...
0: Que yo creo que se acabó. Yo no creo que después de esta le sigan dando plata a los No, bien, no, 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 no. Porque ya no es lo mismo. Ya no no es que duró con Heidi, no es que la aguantó lesionado, entre comillas, hasta el 12, etcétera. Eh, a ver, a ver, a ver. Igual que mañana
1: tenemos que empezar a hablar un poco de la pelea de Heini Camboso. Que hay mucho interés con la pelea de esa. Claro, claro, claro. Vamos a
0: venir con un cangurito aquí. Están por allá por Australia. Dice Eli Caja. Canel no va a pelear este ni el otro año ni nunca con benavide Él dijo que no se va a enfrentar un mexicano vecino. Bueno, el dinero, el dinero, el dinero,
1: tranquilo. No es que se trata de un mexicano vecino, no. Eh, a ver si ya, él, él se enfrentó con el perro angulo que es más mexicano que benavide eh, Sí, pero él
0: dijo, él mencionó que después del perro angulo había
1: pensado ya no enfrentarse más mexicano,
0: pero si la mega pelea es Benavides, le toca a Benavides, le toca benavide, a Benavides, que es de padre mexicano. Eh, yo no entiendo eso. El Mexican Monster, como le puso eh, Mike Tyson, Dice Ross, todos creen ganarle a Canelo por una derrota en la que ni siquiera salió a boxear. Fue un mal experimento esa pelea con Vibol. Puede ser,
1: yo estoy de acuerdo, puede ser.
0: Por el tamaño y todo. Lolo Blundo nos saluda. Arunchi que siempre te dice, Canelo firmará en el 23, pelea con Charlo y Benavides, 100 millones. Ojalá, vamos a cruzar los dedos, ojalá, ojalá, ojalá ese sea el camino. Triple G ahora y si gana, eh, Charlo y Benavides. Yo lo firmo ahora, Ebro,
1: ¿tú lo firmarías?
0: Totalmente, Yo lo firmo ahora
1: corriendo. Totalmente, totalmente, totalmente. Y creo, y creo que eh, serían dos peleas monumentales. Dos peleas monumentales donde no sale el favorito. Vamos a estar allí.
0: Sí, sí. Ahora mira lo que dice Eliel Sánchez. Beto, te quiero. <risa>
1: ¿Dónde está Beto aquí? Eh, a ver, deja que, deja que caiga
0: la preso. Pronto caiga la preso. ¿Cómo que va a caer preso, compadre? Pronto vienen Noticias Federales. Eh, eh, dice por aquí Reinier Vikingo. Ya conozco a mi papá Ebro. Eh, ¿verdad? Ah, qué bueno, ya... <risa> ya tienes a tu papá. Eh, dice Don Dangón, Canelo cambia de equipo como de pijama, Dolce Gabbana, como de pijama. No, Canelo no cambia de equipo, tiene su mismo equipo
1: de hace años. Sí, pero cambió, cambió de pijama de Dolce Gabbana a Gucci.
0: ¿Cómo que a Gucci? ¿Tú estás seguro? No, no, de ese Ebro, no, de ese. Eh, <risa> tú no lo miraste bien. Eh, dice por aquí, Iván, ¿nocao del año Pitbull con Gamboa? No, 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 es que, a
1: ver, eh, Gamboa, eh, fue un buen, fue, no fue un, un solo nocao, fueron varios nocaos hasta, hasta que el árbitro Paró la pelea. Eh, yo creo que... No, no
0: fue la espectacularidad de ese, un golpe que cayó. Estaba, y era lo
1: esperado. O sea, no era, lo esperado, era, lo, era lo que se sabía que iba a pasar. Todos sabíamos que iba a pasar eso.
0: Tú no dijiste eso antes de la pelea. Igual, estabas, yo, estabas en una nube.
1: No, en una no, no, zona... no, no, no. Al contrario. Eduardo puedes buscar un video. Puedes no, buscar un video.
0: No me convence,
1: Jorge. Ebro. No yo, o sea, yo lo único que decía es la única interrogante es lo hará mejor que Heine y mejor que... 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 Eh, que Bonta... Pero siempre dijimos que la victoria iba a ser por pitbull y por knockout.
0: Yo dije que cualquier otra cosa que no fuera nocao de pitbull me sorprendería muchísimo. Claro. Eh, dice por aquí JMMTZ que Canelo va a seguir barriendo en 168. Elier dice que creía que tú eras el Beto. Eh, la próxima pelea de la Hoy en Agua vamos a tener la previa Y el martes casi seguro, Ebro, inmediatamente seguro. Se, se acabe seguro. la pelota. La pelea, la pelota. La pelea en la mañana es sobre las 8 de la mañana. Hora del Este. Inmediatamente se acabe. Es muy seguro que tengamos aquí un, una edición especial yeah. del Vikingo y Ebro Life hablando de la pelea para compartir con todos ustedes. Bueno, el tema de Ryan García, Orjito Ebro, porque ese es un tema caliente. Ya se hizo oficial. Lo habíamos hablado el lunes con, con Samson Lekovic, que es el manejador del Abejón, pero ahora ya es oficial, firmado, listo. 16 de, de julio en la FTX Arena, aunque no se ha hecho oficial el lugar, los secretos a voces parecen decir que va a ser en la arena de los, de los Lakers allá y de los Clippers en Los Ángeles esta pelea, Jorge Ebro eh, Ryan García en contra de la mejor fortuna, a, a mí no me parece mala pelea, de hecho creo que es una muy buena pelea, no es la mejor posible para el campeón de la pera para Ryan García, pero creo que es una muy buena pelea y por ahí podemos empezar a analizarla y después nos metemos en lo que podría ser o no.
1: Mira, eh, y te voy a decir algo más. Eh, y este es un rumor bastante fuerte, bastante fuerte. Eh, lo que están hablando, Eduardo, es que Ryan García va a pelear ahora con este chico, 16 de julio, y que en diciembre, en diciembre había un chance enorme, enorme, para que se dé la pelea de García contra Gerbonta David. Este no es un rumor tonto, esto es un rumor con base... Me lo dijo una persona que, que está muy cerca de todo. Eh, ahora no está firmada, pero se ha conversado. Y esto es muy importante. Ya cuando se conversa, ya es importante. bueno eh, repito, hay un tema de promotora, Golden Boy por un lado, PBC por otro. Pero PBC, lo que me han dicho a mí, es que PBC sabe que García es como una especie de electrón libre, muy complicado. Y ellos prefieren mojarse los pies con García en esta pelea eh, y el Bonta... Que perderlo por completo porque García es diferente a otros boxeadores y García ya en par de ocasiones ha amenazado con irse de Golden Boy Golden Boy ha ido y le ha aumentado la plata a García y eh, evidentemente el control que tiene Golden Boy con García no es el mismo que tiene digamos con Munguía o con otros guerreros eh, y tiene miedo de que oye si lo vamos a perder al final vamos a hacer algo con la pelea de monta pero bueno eso ya sería en diciembre primero vendría esta pelea que como tú dices es muy importante, es muy buena pelea, es una pelea que se eh, tenía prevista para el año pasado, antes de que García tuviese el problema mental que tuvo, y yo creo que desde el punto de vista del boxeo, García va a ser exigido, va a ser exigido.
0: Sí,
1: que... sí. A ver, y si nos cae el vikingo, como siempre se nos cae, eh, señores, sería espectacular, este es un plan que quieren ellos, este es un plan que están trabajando ellos y es un plan que perfectamente se puede dar así que lo importante es que esta es una pelea, y yo cuando hablábamos con, con, con Fran Sánchez nos decía que él también quiere tiene chance de pelear en esta cartelera tiene todo sentido Gusen entendería a sus dos caballos peleando esta misma noche ahí en Los Ángeles, pero eh, García va a ser probado, va a ser probado como nunca antes, García va a ser probado por este guerrero dominicano que tiene mundo de experiencia, tiene muchos trucos, tiene muchas mañas y sin duda García nos va a mostrar aquí si realmente es algo importante o como es tú el rey de la pena.
0: Ahora yo te voy a decir algo Ebro, yo sé que tú hablaste con gente que está en el negocio del boxeo, yo sé que te han comentado el tema, yo no veo sinceramente hasta que no ocurre, ocurra perdón, yo no lo creo que puede ocurrir, yo no veo a Golden Boy dejando que García que, que Ryan García pelee fuera de Dazón, y yo no veo a PBC, dejando que Gerbonta pelee fuera de PBC, de Showtime. No, no, sería, ah, siempre,
1: sería siempre en Showtime, sería siempre en PBC. Bueno, yo no veo a Dazón
0: sobre todo.
1: Pero tome en no. cuenta esto: lo que te estaba explicando es que Ryan García tiene cierta palanca por encima de Golden Boy, y en parte, voy a repito, en parte de ocasiones se iba a ir, y se iba a ir y le aumentaron el dinero. O sea, de alguna forma, Ryan García tiene otra negociación diferente a los demás, que él tiene más libertad dentro de Golden Boy. Y en Golden Boy, que es lo que me han dicho a mí, en Golden Boy piensan que en cualquier momento la Paloma va a volar. Y que es preferible mojarse y ganar plata en una pelea conjunta con García y, y el Bonta que no perderlo por completo. Es lo que me han dicho a mí. Recuerda que tiene él comparte el mismo uh -huh. manager con Fran Sánchez. Eh, uh -huh. Entonces, te digo, es el plan, es algo que se ha comentado. No está escrito en piedra, no hay nada firmado, pero eh, te digo otro dato. Reyes García se aparece uh -huh. en la pelea de Gervonta y ama uh -huh. a su show, que sé yo, qué sé cuándo. García quería ir a la pelea de Canelo y le dijeron, no te vistas que no vas a ir. No te de vista que no vas a ir porque vas a, okay. ¿qué vas a hacer tú una pelea, Nelo. Es ridículo.
0: Estuvo en Nueva York ahora y dijo que había apostado 20 mil dólares a, a, a Rory Romero, que lo apostaba, lo apostaba ahí con errol eh, con Spence Jr. y estaba también Dani García. Yo lo no veo pasando. Yo no veo a Ryan García. Yo lo sí, yo lo nombré aquí con mucho cariño para que la gente lo entienda. El campeón de la pera, porque está muy activo y le ha ganado todos los títulos posibles. A la pera que tiene en el gimnasio, la velocidad que tiene y los títulos mundiales que tiene es inmenso, pero no acaba de demostrarlo o no acaba de subir a bueno, un ring. Este es un buen paso. Este es un buen, paso, este es un buen paso, pero no es el paso definitivo. Y yo no veo, Ebro. Eh, yo con todo lo que tú digas, yo no veo a Oscar de la Hoya, Golden Boy Promotions, dejando que García pelea en PBC, no lo dejaron con Mugía. Que tenía es mucho diferente. más que... Eh, bro, pero tenía
1: mucho más que ganar, Munguía. Es, diferente, es diferente. Como el figura. El contrato, es... el contrato que tiene García es mucho más laxo, es mucho... O sea, son contratos diferentes. Eh, García tiene un poder que no tiene Munguía. Un poder mediático, un poder de manager, un poder de... Te digo, ya te digo, en dos ocasiones estuvo así de irse. Así. ¿Y cuál fue la solución de Golden Boy? Darle más plata. Entonces... Eh, es una pelea que, fíjate, él quiere. Es una pelea que él quiere. García piensa que él puede ganar a Gervonta. Eh, y también, todo el mundo tiene derecho a pensar lo que quiera. Pero, pero, pero yo creo que esta pelea, te digo esto porque es lo que se ha comentado. Se ha comentado. Y es interesante saber cuál es el plan detrás del plan. El plan ahora es fortuna. Es fortuna y fortuna. Eh, si, si lo mismo que decíamos de se le aplica para esto. Ray García tiene que Mentalizarse por completo, enfocarse por completo a este choque, porque si no va a 100%, Fortuna lo devora.
0: Fortuna le puede ganar.
1: Sí, la de
0: uno pensaría que es favorito, pero Fortuna pudo ganar la yo Díaz, que era la pelea. Eh, que, pudo haberle ganado
1: y Díaz. Esa fue una la pelea, pelea
0: muy, cerrada. Muy, cerrada. muy cerrada. Fortuna pudo ganarle la yo Díaz y después pudo haber peleado con, con David Henry. Esa es la verdad pero creo que Ryan García en comentarios, en búsqueda, en popularidad está muy por encima de lo que es como vencedor y eso siempre es una preocupación en los últimos dos años eh, bro, desde enero del 2020 que peleó con Luke Campbell, que le ganó que lo loquió después de que lo, lo tumbaron temprano la pelea, ha peleado dos veces incluyendo eso, ¿no?
1: Eh, cuando Mira, Kate, eh, y con es una preocupación es una preocupación y es una bendición es una preocupación porque siempre está el tema mental, el tema del desenfoque, todas esas cosas que sabemos bien, que son aparejadas con redes sociales. Pero es una bendición porque trae al boxeo una cantidad de gente, trae a cualquier promoción de García una cantidad de, de, de personas que van a pagar.
0: Tiene hasta comerciales, comerciales de Guerrero ¿eh? de
1: Guerrero que nos vemos es, constantemente. No, no, es, es algo...
0: Con Damien Lillard estrella de la NBA, tiene un comercial no, de Guerrero.
1: Todo depende de cómo él sea capaz de lidiar con esa presión, porque al final es una presión son compromisos, ven para acá, firmemos un comercial, vamos a hacer no sé cuántos spots para radio, vamos a reunirnos con, la, con el jefe de la, corporación, de la corporación fulana, todo esos tiempos. Si tú no tienes la capacidad para manejar tu tiempo y dedicarle a lo más importante que es el gimnasio, lo que tiene que ser dedicado al gimnasio, va a un problema grande ahí. Eh, yo no sé si él ya aprendió a hacer esto, yo no sé si su, su equipo de trabajo lo está haciendo de la forma correcta, eh, pero ya Julio está ahí. O sea es, Julio está ahí. Yo lo que sí sé, porque lo comenté fuera de entrevista con, 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 con Fran, y es que está entrenando. Él está entrenando y se me parece que está haciendo las cosas bien con, con Joe Gusen. Joe Gusen es una figura paterna para eh, Reán García. Reán García llega a los Reynoso, pero antes de eso, parte de la carrera amateur y alguna que otra forma de entrenamiento fue con Gusen. Gusen siempre estuvo muy cerca de él. Y le daba consejo. Eh, yo creo que es diferente la forma en que Usen lo, lo va a llevar a él dentro del gimnasio a que Reynoso lo llevaba dentro del gimnasio, sacando en cuenta eh, esta cosa que, vuelvo y repito, es lo que dice él contra lo que dice el otro, de que Reynoso no le daba atención a Ryan García. Yo creo que aquí se sí le van a dar toda la atención del mundo. Toda. Hoy yo te puedo decir que la estrella del gimnasio de usen es Ryan García. Totalmente. De,
0: ah. Después viene Fran Sánchez, ah, más, todos los que estén. Eso está claro. Bueno, vamos a leer algunos mensajes, si te parece, Ebro, antes de meternos en el tema de UFC. Eh, dice por aquí Mario Rodríguez, Gamboa y Rigondó, yo les quitaré ya la licencia de boxeador. Dice Milton, García acabará con fortuna e irá por Davis. Dice Macho, ya la mejor no es ese gran peleador que era. Si no le ganó Yoyo Díaz, no le gana sí, a Ryan.
1: pero no, Yoyo Díaz es un gran peleador, un gran peleador que después fue bueno, vencido bueno, por bueno, Heine. Mañana, mañana hablaremos con más calma de eso. Eh, un buen boxeador, que, no un gran eh, boxeador un gran un boxeador, boxeador. yo no y creo perfecto. que un gran, un buen es un, yo creo que es un gran boxeador que se ha ido acomodando yo yo día venía muy bien, muy bien, pero por alguna razón después tuvo problemas con la esposa eh, por un problema de peso que perdió un título en la báscula eh, y atravesó un periodo bien complicado, yo creo que se ha ido retrocediendo, pero iba muy bien
0: dice el jeque tu primo el jeque allá de los Emiratos, dice Ebro Ponle un alto a tu carnalito, el que pide dinerito. Ese sí ofende a los colegas, le Malinch.
1: No sé ¿Eh? de quién me habla. No sé de, de quién me habla. Eh, seguimos
0: por aquí. El resto Martel dice: No es mentira, había Gamboa muy extraño en el primer round. Sí, cuando le dieron el galletazo. No, no, no. Cuando a ver, a ver, le dieron.
1: Señores, yo lo que pasa <risa> es que no quiero decir cosas que yo sé. No quiero decir cosas que yo sé. Pero Gamboa. Gamboa tiene 40 años. No, y estaba en
0: Cuba. Estaba en Cuba perdiendo favor, el tiempo. Favor, vergonzosamente. Estaba en Cuba vergonzosamente. Brian Anthony dice, Ebro eh, vikingo, ¿qué pasó con el gallo Estrada? Nada. Parece que, que en algún momento, a finales de año, va a pelear con
1: sí. el chocolate. Fíjate, esa otra, otra historia que es así. Estrada iba a pelear ahora eh, con, con un dominicano, pero si no me equivoco. Había la, alguien
0: había ganado la, 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 ¿cómo se llama? La, la subasta. Y le dijeron a Estrada, no te metas
1: ahí. No te metas ahí porque vas a ir directo en octubre con eh, Román González. Eso es lo que pasa. O sea, Estrada se retira de esa pelea y ya se va a guardar para la pelea contra, contra el Nicaragüense.
0: Dice Moisés, a Gamboa lo envenenaron, pero a golpes, de verdad, por su bien, debes quitarle la licencia. Eh, está de cumpleaños la esposa de Jesús Mata. Eh, un saludo para Karina. Felicidades. Happy birthday to you, Karina. Feliz cumpleaños. Gracias por estar aquí. Jesús Mata siempre está con nosotros de Chicago para el mundo. La comunidad mexicana en Chicago, Ebro, siempre está. Está con nosotros los carnales de Chicago. Esas son mi gente desde que yo estaba en Univisión Radio. Déjame decirte, hay una ciudad que es muy mexicana también. Creo que se llama Cícero, que está en las la afueras de, de Chicago. Jesús nos lo puede decir Ebro. Gran comunidad latina y mexicana hoy en Cícero. Muchos boricuas también en Cícero. Eh, dice por aquí DDD, háganle caso a DDD like,
1: like, like claro, hasta... muy, muy poquitos likes
0: compadre exactamente, hoy muy tenemos muy pocos likes like. para la cantidad de gente, casi 400 personas en vivo, denle like al video por favor denle like dice Rogelio eh, Barcelona Champions pero Champions, ¿qué? Champions, Barcelona no juega ni Champions Barcelona Champions de qué? por Dios, eh, dice Julio Gómez vikingo, las estrellas brillan por sí solas ejemplo, Pilate y Beto Cesarín, ¿Qué algo es César Ceda, César Ceda estaba mandado a correr de euro. Lo no hemos hecho un monstruo. No para, Césarín no para, hay no que no, Está desbocado. Eh, sí, el, 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 hay una pelea de exhibición del, del eh, hace, terrible hace Morales. con el travieso. Con el en, travieso. Zacatecas,
1: en Zacatecas.
0: En eh, De mi equipo el Zacatepec. De ahí en mi equipo el Zacatepec totalmente. Eh, a ver, a ver, a ver, sí, Gamboa tiene el tiempo en Cuba. Gamboa, si va a entrenar a Cuba, está perdiendo el tiempo aparte de los problemas morales que pueda pasar. Lo estoy diciendo yo, Camo. Sí, totalmente. Yo te lo estoy diciendo en mi opinión, pero cada uno hace con su vida afortunadamente cual, yo lo que quiera.
1: Eso, si él quiere hacer eso, eh, él se va. Gamboa se va a Cuba, viene unas semanas antes del campamento, entrena con su papá, que, que, que no es mal entrenador, no es mal entrenador, Carlos Gamboa es un hombre que sabe hacer las cosas, pero no es Sala, no es perro Roque. Pienso yo, cuando estás peleando en un nivel tan grande, yo creo que tú tienes que buscar a los mejores disponibles. Y, y Gamboa, este último campamento, fue un desastre.
0: Totalmente. Bueno, Jorjito, tenemos cositas de, de UFC. Aquí
1: tengo más o menos una
0: foto que tiene a dos de los, de los involucrados. Para que entremos en salsa, sigan dándole like al video, señoras y señores. Ahí están, más Vidal y oye, está fuerte Macreo. Macreo no hace 155 ni, ni aunque esté 10 días sin, sin, sin comer. Pero lo que queremos hablar, Jorito Ebro, es muy sencillo. Es tan sencillo como que eh, George Thompson eh, ha propuesto una especie de despedida para los hermanos Díaz y de regreso para McGregor, que tiene cierto sentido, Ebro, y que lo vamos a analizar aquí. Estamos reaccionando a lo que, está, que dijo alguien que, que tiene que ver con el negocio, que es analista ahora, ¿no? Para que entiendan por qué sale y dice que McGregor debería regresar con Nate Díaz y que Masvidal debería pelear con Nick Díaz. Y, y que deberían pelear en la misma cartelera suena muy bonito, pero hay varias cosas que amarrar ahí, lo primero que hay que amarrar Ebro es el peso de Nick Díaz que la última vez que peleó con Robbie Lawler te acuerdas si no me equivoco fue en septiembre del año pasado en Las Vegas cuando estuvimos ahí él no dio el peso de las 170 y lo dijo durante toda la semana que no iba a dar el peso y tuvo que 185 una historia así, es interesante pero no es, hay que amarrar
1: muchas cosas ¿no? Mira, eh, desde el punto de vista visual y desde el punto de vista de venta, sería una... No voy a decir la palabra bomb porque si no, YouTube sería algo espectacular. Fuegos artificiales. Lo que está proponiendo es, como tú, deciste, como, como tú decías, pues, eh, el retiro de los días. Los días ya se están marchando, como dice sí. la canción. Nick Díaz ya está de más, casi, casi de más. Eh, y Nate Díaz está desesperado por irse, no sabe, no fue la hora de irse ya de la UFC. Ahora se van los días y llega McGregor. McGregor contra Nate Díaz tiene mucho sentido y, de, y la gente se pregunta por qué Nate Díaz no la quiere, porque si sí la quiere la UFC y creo que McGregor sabe que le puede ganar a Nate Díaz y sería un desembarque bastante suave para él, entre comillas suave, comparándolo con el resto de la división, y sería la trilogía. Una trilogía que marcaría mucho la historia de ambos. que En, 100,
0: en 170.
1: En 170. Una trilogía que eh, tuvo dos entregas muy buenas al principio. Muy buenas. Vimos una derrota de McGregor y vimos una victoria eh, de Díaz. Una victoria de McGregor. Entonces yo creo que eso tiene todo el sentido del mundo. Y en el caso de Nick Díaz y más quizás no tenga tanto sentido desde el punto de vista deportivo, pero desde el punto de vista de justificar, como hablábamos ayer, de justificar el salario que se le paga a, a Masvidal, con lo que esto va a generar en ventas de pay-per-view, con lo que esto va a generar en un... venta en, en puerta, como se dice, yo creo que sería espectacular. Desde el punto de vista deportivo también, creo que Masvidal y, y Macreo serían favoritos, pero esto es lo que también encajaría perfectamente en los designios de la UFC. ¿Por qué? Porque... MacGregor, ya con una victoria, vencedor, ya es otra cosa. Para venderlo incluso más en su próxima cita. Que entonces sí, entonces sí, ya McGregor vencedor tendría chance contra cualquiera. Y esto es lo que la gente tiene que entender. Contra cualquiera, ya sea contra Oliveira campeón eh, en ligero o contra Camaro campeón en welter Porque este es el dueño del negocio ahora mismo con todos sus efectos perdiendo es el dueño del negocio. Imagínense si le gana a el día. Claro, claro.
0: El UFC puede pensar en tirarle a alguien a McGregor que McGregor le deba ganar. No es tirarle un pastelito ni mucho menos. Bueno, el día no es. Pero McGregor creo que sale de favorito porque en el día hace rato que dejó de ser un peleador élite, peleador de primerísimo o de primer nivel. No sé si fue de primerísimo. No lo creo en ningún momento, pero le serviría muchísimo. Creo yo no a McGregor. Tener un peleador con el que pueda tener un gran evento, vender bastante y ganar, porque eso le daría la oportunidad de una segunda pelea a él y al UFC, de tener otro gran evento y de ganar mucho dinero. Yo veo a Más Vidal, que tiene historia con Ney Díaz, evidentemente, porque ya le ganó en noviembre el 19, donde tú estuviste ya en aquella pelea que el Canelo tuvo que esperar que esta gente peleara para que se diera el combate de él con Kovalev. Yo creo que Más Vidal, que tiene pelea con, que ya tiene historia con Ney Díaz. Le gana, si viene preparado, le gana bien a Nick Díaz. Nick Díaz lo vimos en persona ahí con Robbie Loder. Nick Díaz no está para pelear en UFC. Mi preocupación sigue siendo que yo lo no veo, Ebro, a Nick Díaz haciendo las 170 libras. Yo lo no veo a Nick Díaz. No hizo el esfuerzo. Llegó muy tranquilo esa semana con Robbie Loder, septiembre del año pasado. Y anunció sin preocupación ninguna, sin toalla en la cabeza, sin estar sudando, sin estar preocupado como normalmente tú sabes que están preocupados los peleadores que tienen problemas con el peso y que piensan que no lo van a dar. Nick Díaz se cagó en la noticia. Eh? Nick Díaz dijo, ¿sabes qué? No voy a dar el peso 185. Bueno, 185, ¿qué vamos a hacer? Robilones dijo, no hay problema y termina noqueándolo. Pero yo no sé si el UFC tiene ahora mismo eh, la posibilidad de pagarle algo a los dos hermanos Ebro, para que los dos hermanos regresen y se despiden. Yo no creo que para ellos la despedida es tan importante, Ebro, fíjame.
1: Bueno, eh, el problema es que a los, dos le queda, a los dos le queda una pelea. Fíjate, Eduardo, qué interesante. A los dos le queda una pelea por contrato. Entonces, el público, la, la nostalgia es un elemento tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte, que, que yo sí creo que el público va a responder. muy pero Aparte, Eduardo, Eduardo ¿tú ¿te imaginas lo que es tener a los hermanos Díaz y a McGregor y a Majal en una misma cartelera. No, no,
0: yo no estoy diciendo eso. Yo te estoy diciendo es que yo no sé si el UFC puede convencer a los dos hermanos de pelear eh, en la misma cartelera cuánto les pueden sí. pagar euros. Eh, yo no creo que a ellos les interese en realidad. Ellos son diferentes. A señor. ver, yo creo, yo creo que
1: lo que le interesa, por ejemplo, en el caso de día, no me no queda claro, pero en el caso de Ney, lo que le interesa es pelear e ICE. Y lo he dicho varias veces, pelear e ICE. Dame la pelea. Si, si mañana le dice, vas a pelear mañana, ese se va. Él quiere irse ya y él ha dicho que tiene otros negocios y otras cosas que quiere hacer. No se sabe todavía claro qué es lo que va a hacer, pero sabemos que hay al menos dos ahora del establo de ellos que están peleando ya en las carteleras de Logan Paul y A. Paul. Entonces, ¿Quién sabe? Yo no quiero adelantarme porque francamente es un menino. Ahora, eh, ¿cómo tú venderías, por ejemplo, la pelea de, de McGregor, de, perdón, de Mavidal y Nick Díaz? Ah,
0: tema familiar. Más, el hermano, el hermano, la
1: exactamente. Claro. Y hay tantas historias, tantas historias. Y la gente sabe que desde el punto de vista titular no hay nada en juego. Pero la gente sabe lo que significa una pelea de este sentido para las viejas generaciones que, que, que ya vieron lo que fueron los días en sus días de gloria y lo que fue más Vidal y lo que fue más creo. Y la gente joven se va a montar en el carro por el morbo de lo que les contaron, de lo que vieron en video. Yo creo que esto desde el punto de vista... Eh, Mediático sería un tremendo negociazo para la UFC. Pero no sé, no 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 creo tampoco, como tú dices, yo, yo creo que, que van a tomar caminos diferentes cada cual aquí.
0: Claro, también hay que ver si el UFC quiere meter a Más Vidal, a, a Nick Díaz, a Nick Díaz y a McGregor en un solo evento y concentrarlo todo para un evento. ¿Me entiendes? Digamos, si el evento fuera en julio, tal vez tendría más sentido porque es la feria, el International Fair del UFC, en el Centro de Convenciones de Las Vegas, que por pero cierto... No está
1: mal, no está mal. Tú tienes dos personas importantes que vienen de Barrio pero, de...
0: pero estás gastando dos balas en un evento de el, Aparentemente,
1: mil, aparentemente. Pero después, esas dos balas renacidas aquí van a otras cosas. Ojo con esto. Estas dos balas renacidas aquí van a otras cosas o van a lo mismo, como ya discutimos ya, de una futura pelea de Masvidal y Mangrego. Fíjate, la UFC es muy interesante. Yo te decía, esta gente hace negocio... ¿Con John John o sin John John? ¿Con McGregor o sin parecido. Con, con engano o sin
0: engano, con San Pierre y sin San Entonces,
1: Pierre. Eduardo, fíjate, tienes a, a Masvidal ganando, a McGregor ganando la figura de ambos renaciendo y después puedes tirar a McGregor contra el que te dé la gana, a Jorge Mavidal contra otro importante o puedes cruzarlos entre sí y ya tendría dos pay-per-views más eh, debajo de la manga. Eh, no sé, aquí estamos hablando como unos locos.
0: Estamos especulando digo? y pensando qué podría pasar.
1: Pero, ¿no? pero, pero es muy interesante, muy interesante. Tendrías más de un millón en un pay-per-view y más de un millón fácil en otro pay-per-view. Yo creo que sí. A ver qué piensa nuestra
0: gente. Si te parece, Ebro, vamos a leer algunos mensajitos. Eh, dice por aquí, Jonathan McGregor podría vencer a yo si no utiliza su lucha y trae que no está a nivel de McGregor. Saludos, vikingo y Ebro. Rafael Rodríguez, sigan dándole like al video y déjenos su comentario, un likecito y suscríbanse, antes del comentario muy poco favor, like, compadre, muy pocos likes deditos para arriba y denle like al video y después se suscribe, dice Rafael la plata solo tiene que ser sustanciosa para hacerlo subir a ambos en una misma noche yo no sé con los hermanos Díaz, no lo sé no estoy tan seguro no estoy tan seguro, seguimos por aquí con la gente, eh, dice Rafael, que han visto de Magrego los últimos tres años, que hacen pensar que Magrego le gana a Justin gachi
1: bueno, bueno, aguanta, en una pelea eh, totalmente de striking, yo creo que Macreo tiene un chance, MacGregor en, en, en potencial, MacGregor preparado, comprometido, con
0: empujado. cualquiera tiene un chance en striking, con con en, en
1: striking. si se encuentra otro luchador, eh, otra historia.
0: Desde España nos saluda Julio González que dice que para él los hermanos Díaz ya no tienen cabida en las MMA,
1: que no los ve ganando ninguna de las peleas. Pero es Jackson? lo que estamos diciendo es lo que estamos diciendo es están la en querida. las últimas están es en las la últimas
0: dice Jason Morales Pereira o Strickland cuchillo en el pecho y por un cuchillo ahí eh, está buena eh bro esa Pereira o Strickland
1: muy buena muy buena muy buena porque fíjate eh, y esto es un día vamos a discutirlo con más calma han puesto esta pelea Eduardo en la misma velada de Adesaña contra eh, Conor y donde vamos que...
0: a estar donde vamos a estar que es la de Volkanovski con
1: con Holloway. Con Holloway. A, y ponta a pensar en esto. Eh, si Pereira, que es el único hombre que le ha ganado un par de veces a Desaña cuando estaba en Kickboxing. Antes del le, UFC. O sea, estamos hablando que Chávez Sulten es el número 4. Igual están, lo que te decía el otro día. Pereira está tiene probando, dos victorias. Están probando a Pereira a ver si puede subir. Claro, Pereira está. tiene solamente dos victorias en UFC. Y Pereira, que no está en el Top 15, lo están poniendo con el número 4. Para no ver si sube, para ver si da un brinco en la ladera. No, no, no. Yo te garantizo a ti que si Pereira le gana a Strickland, ya es la próxima. Top 5. Es, es top 5. Eh, eh, no. Top 5 no. Top five no. Va directo contra Desaña. Siempre por que, que Desaña de le gana Canonier, ¿no? Eh, debe ganarle. Debe ganarle. Canonier es muy bueno, tiene mucho poder, pero Canonier no tiene más nada que eso. O sea, eh, Canonier no tiene, no tiene lucha, Canonier no tiene piso. Canonier va a tirar golpes y golpes y golpes. Es muy bueno. ¿no? Canonier no es la fuerza bruta, es un buen, buen striker. Pero no es, no es a O sea, eh, si lo engancha, lo engancha, como Romero podía haber enganchado a él, pero el problema es encontrar encontrar a desaña. Eh,
0: dice Trady Alpha, Alpha Academy. ¿Cómo está la cosa con, con Poirier? Bueno, en,
1: esa es otra cosa. Poirier iba a pelear contra Ney contra Díaz, aquello se cayó. Eh, Poirier quería pelear en julio, ahora en el 30 de julio, en la segunda mitad del mes en el segundo pay-per-view hasta ahora ahora decirte qué es lo que hay, no sé todavía
0: oye, dice por ahí eh, Rafael Rodríguez MacGregor
1: ¿Eh? MacGregor
0: está para ganar la Herb Dean. no hombre, no, <risa> no, no, no me hagas esto yo. Eh, a ver por aquí sigue por aquí el jeque el jeque que es mi amigo, dice esa pelea MacGregor-Más sería muy lucrativa, todo el mundo la vería, eso es verdad eso es verdad de eso no tenemos ninguna duda. Bueno, señores, denle like al video, suscríbanse.
1: Vamos a escuchar la entrevista ahora de...
0: Veremos la entrevista ahora de de... De, de, Barry,
1: David Morel. de... de
0: David Morel Jr. Para todos ustedes, Ebro, el jueves va a estar con nosotros Renato Bermúdez, el narrador de boxeo y de MMA, pero sobre todo de boxeo de, de ESPN Knockout, para que sepan que va a estar con nosotros eh, desde la una de la tarde hora del este, el viernes volvemos a Real Café y ya estamos preparando la maleta ya comenzó el mes de junio, desde el día 28 de junio, estamos en Las Vegas para la cartelera del 2 de julio así que pendiente con nosotros aquí, denle like al video y suscríbanse, vamos a ver qué es lo que tenemos aquí de David Morel Jr señoras y señores, hablan exclusiva con nosotros Morel y lo que dice de Canelo y de Benavides Benavides está para chuparse los dedos miren esto aquí, observen miren
1: Bueno, amigos, qué placer. Estamos con uno de los boxeadores que más se nombra, David, y es increíble como tu nombre está por todas partes en estos días. Eh, y me pregunto si tus oídos suenan mucho. ¿Te suenan los oídos de cuánta gente habla de ti, David, en estos días? No, me pongo las almohadas y va muy bien. Oye, hermano, pues nada. Eh, por supuesto, vino la pelea de Canelo y todo el mundo habló de ti. Vino la pelea de Benavides y todo el mundo habló de ti. La pregunta es... Y porque te hemos visto hablando de Benavides, de Canelo, de esto, ¿no tienes miedo de que estés un poco subestimando a Henderson ahora en esta pelea? No, yo no, yo no, yo, es que yo no, yo,
2: yo, yo, yo no, yo no he subestimado a Henderson, simplemente estoy respondiendo a lo que, a, a lo que la gente pregunta, ¿no? Yo siempre lo he dicho, mi, mi, mi enfoque ahora mismo se llama que Henderson, yo no tengo otro enfoque que no sea hace. Una pregunta, no, que siguiente pelea, digo, señor, siguiente pelea, no, porque todavía no ha pasado esto, todo, todo depende de esta pelea, o sea, tú, 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 tú no puedes correr si no aprendes a caminar, ¿entiendes? Yo, yo ahora estoy enfocado, pero que todo en esta pelea, con qué viene en hacer mi trabajo que quiero hacer, en obtener mi victoria, primero Dios, y ya, de, 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 después de eso, bueno, después de eso pensaremos, en qué lo pensaremos, en qué lo pensaremos, pero ahora mismo, Reina, lo que estamos pensando nosotros en qué pienso. y tú
1: estás diciendo, estás diciendo una cosa de gatear, caminar, correr. En esos estados, ¿qué piensas hacer en esta pelea? Ya, que, ya gateaste y estás caminando. ¿Qué piensas hacer en esta pelea?
2: No, en esta pelea pienso seguir caminando. Hay que seguir caminando porque este, no, no, no podemos... Este, a, a, ya todo lo que hemos logrado, no no podemos arriesgarnos así... Si, eh, en, en, en un segundo se puede perder una pelea. Después de tanto trabajo, de tanto te imaginas perder la no no, no prefiero preferimos hacer las cosas de, con calma todo tranquilo ah, siempre respetando al oponente siempre eh, cuidándonos de, del oponente obvio porque no vamos subestimar a nadie ese está preparando igual que yo me entiendes o sea eh, 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 él va a ir a lo mismo que yo a Riverín entonces eh, no, 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 o sea, vamos, estamos enfocados ahora en él y estamos este, repitiendo una pregunta, porque caminando todavía, caminando, Oye. cuando se tenga que de correr, bueno, se corre, pero por ahora vamos caminando.
1: Oye, hace un, un par de semanas atrás tuve la oportunidad de hablar con Steven Espinosa, que es el presidente de Showtime, y yo le preguntaba por ti y me decía, oh, Morel, tremendo talento, pero me decía una cosa, que es verdad, esta es tu primera pelea en Showtime, tú has peleado mucho en Fox, en pero Fox, este, este es tu, tu debut en la meca televisiva del boxeo. Yeah. ¿Qué significa eso para ti, David?
2: Bueno, yo lo único que te doy ojito, es que yo bajé a la Iglesia de Aracia. Yo cuando fue cuando el, la, la pelea ante de para Houston, que fue esa misma semana, el 26 del del de, de para el Gapa Houston, yo este, fui ahí personalmente a la Iglesia de Aracia, le doy gracias por, ¿sabes? Pues, por darme la oportunidad de de, de primera vez en Chotai ¿no? ¿sabes? Es algo que ya, show me entiendes? Estamos ya en la, como sabes, como... En la liga? Estaba, pero, Como estaba hablando con mi papá, estamos en la Grandes liga, ¿me entiendes? Ya dije, seguir peleando y como digo, como siempre digo, hasta que vino paro, ¿me entiendes? Entonces, es lo que... Lo, yo creo que, que es una oportunidad que se me está brindando, ¿no? Una oportunidad que se me está dando de, de, de demostrar de demostrarla y de... de y y demostrar a mí, a mí mismo, ¿sabes? Que, 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 que puedo este, ser mejor de lo que... De, de lo que he demostrado en otras plano y, y, y yo creo, que, yo creo ojito, que, que lo que ha pasado atrás no ha sido, este, no ha sido ni, ver, ¿cómo se dice? Para, para explicarme bien, no, no ha sido malo, sino que ha sido como con unos escalones para que yo ahora tenga la confianza y como para que ahora tenga la, la capacidad de poder decir, ok, vamos a demostrar lo que somos ¿me entiendes? Ya que estamos en esta televisora, ya que estamos en una televisión nueva por primera vez y, bueno, como todos todos esas hace por primera vez en la vida. Y, este, y, y estamos ahí. Y bueno, yo creo que, que lo que ha pasado anteriormente en Fox ha sido este, que lo que me ha dado esa confianza, ¿no? Esa confianza como para pa, pa decirle a Baroquei, okay. eso como, ¿me entonces, entonces yo creo que es algo súper súper contentísimo, la verdad. Y, este, y también súper emocionado porque ya, ya, ya tengo ganas, ya me siento listo, ya tengo ganas que que haya la pelea.
1: Ahora, hablando con él también, yo siento, por lo que estuve conversando, que él quiere darte esta otra, y tal vez una más, dos o tres peleas más, para que tu imagen crezca de una forma, como, como dicen los promotores, marinar la pelea. Marinar la pelea significa para. hacer que sí, no, más, más fanáticos vengan y vengan y vengan y vengan. Claro, claro. ¿Tú sientes eso, David, que, que aunque se diga, no, yo estoy listo para morir, para, para, para ver, a David, estoy, que serían una, dos o tres peleas para que ese momento de marinación llegue?
2: No, no, obvio, obvio, eso sería lo perfecto porque, tú sabes, la, la, paciencia, la paciencia hizo rey, entiendes. Tú, 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 todo, todo es con calma. Tú, tú no puedes tú no, tú no puedes hacer las cosas así como que ya porque todo va a salir mal o sea, mejor este vamos, vamos por paso vamos con cambio y cuando llegue el momento bueno boom splash, que, que, que explote ¿sabes? como la pelea de Spence y Hugo like, todo el mundo no que Spence puede pelear uno que, no, no, no tranquilo todavía entonces peleó con guiado, bueno, subió más el nivel pero ahora después cuando con Hugo, con Spence bueno pues levantó al máximo o sea es lo que yo pienso que, 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 que debería de pasar, ¿no? Y poco a poco ir, ir
1: amoldando este, ahí para después hacer el pan. Ahora, como quiera que sea, debe ser muy como una recompensa para ti que a pesar de tener solamente seis peleas y eres campeón del mundo, pero son seis peleas nada más, que todo el mundo, David, esté hablando de ti como nunca antes. Es increíble, yo, yo te lo digo, estoy en la calle, soy periodista y converso como fanático y converso con mexicanos, y converso con eh, argentinos, y converso, y todo el mundo me dice, ah, David Morel, David Morel, como antes tú no estabas en la conversación, ahora estás en la conversación. ¿Qué significa también para ti eso, David? No, es
2: que a, a veces yo, fíjate, ¿sí me dice eso y es, eh, wow, porque te acuerdas de una conversación que tuvimos en la clínica de mando, que tú me decías, tranquilo, de momento vaya y mira, ¿sabes? Uno nunca, uno nunca sabe, ¿no? Y, y yo a veces, ¿sabes? Yo estoy en en el teléfono no hablando con mi amado o lo que sea y, y de repente mientras de en notificaciones no es que empiezan te, eh, te mencioné tal comentario no sé qué y yo wow, y entro no y cuando veo todos los comentarios like, yo me quedo así como que wow tanta gente que yo ni te juro que ni ni sabes bueno obvio que no conozco pero que ni ni, ni, ni por la mente imaginar menos todo eso pero en serio ¿sabes? es algo súper que este súper que pese para mí porque menos que todo eh, salir de, tú sabes, venir de donde vine este, ya tener mi nombre donde está poder también sacar el nombre de, 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 de todos nosotros lo, 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 los cubanos, los alumnos en la generación que viene ahora, adelante este eh, vaya, se siente súper su, que bien, en serio, y más que tú sabes que, que mi mamá y mi papá que acá le voy a usar tienen súper cuidado de mí, eso claro. no es más lo para un hijo que, 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 que su para, más para, para para un padre ¿ver? que su hijo esté a ese nivel, no, y tampoco más da satisfacción para un hijo que sus padres su padre tengan ese, ese criterio comentario sobre él.
1: Tú hablas de poner en alto la bandera. Eh, tú sabes la relación que yo tengo con, con Luis de Cuba, padre, y Luis de Cuba, padre, eh, no habla por hablar. Y él ha tenido 40 años de experiencia con decenas de boxeadores, muchos de ellos cubanos. Y cuando Luis me dice a mí que tú eres el talento más grande que él ha visto, de todos los cubanos, uno se sobrecoge. Yo como periodista me sobrecoge, digo... Caramba, será verdad lo que dice Luis, pero uno tiene que, que confiar en lo que dice Luis. Cuando Luis te dice y tú escuchas que él dice que tú eres el talento más grande y por ahí ha pasado todo el mundo, ¿qué sientes cuando Luis dice eso, que eres el talento, un talento especial? Al
2: principio, lo, 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 eh, bueno, todavía lo escucho como que algo como que como que exagerado, no, porque o sea lo que sea, Luis, Luis ha trabajado con, con gente que, 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 que yo lo veo yo lo me quedo así. No puedo, ¿sabes? Que, por ejemplo, Mike Tyson. Yo veo a Mike Tyson y es mi ídolo, ¿me entiendes? Y me quedo así como que, wow. ¿Sabes? Que, Mike, Mike, ¿sabes? Mike, ¿tú me entiendes? Ah, trabajó con Mano ¿sabes? Con Durán. O sea, que ha, ha trabajado con boxeadores que... que, 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 que le, leyendas de boxeo, ¿me entiendes? Ha conocido leyendas de boxeo, ha peleado contra leyendas de boxeo. O sea, a, 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 aquel día sobre mí, ¿sabes? A veces como que... Lo, lo, me siento un poco como que... Eh, quiero que, que como que, como, como que creérmelo, pero no puedo porque se me hace algo que impo, imposible entiendes se me hace algo imposible yo, yo siempre lo he dicho yo yo aparte bueno obvio aparte de querer que ser campeón de que querer ser todo yo quiero ser esa persona a ver que, que, que todo niño como es modio yo no quiero ser como fulano antes de un granero quiero ser como fulano o sea quiero que también los niños digan eso me entiende que cada vez que se diga una producción cubana se menciona a Jr., de Morrey Junior de la forma que sea ¿entiendes? Este, entonces pero yo, yo pienso que, que, que puede, puede que en un futuro si sí logre, es mi criterio personal, cada acuerden el suyo, logre hacer ese, ese, ese David que, que está diciendo Luis Guasini ¿no? Pero, pero este, yo creo que ahora tú sabes, todavía como que me falta demasiado por, por recorrer todavía para llegar a, a ese nivel. Porque te digo que okay, yo fui a su casa y tiene fotos de todos los que él ha trabajado, ¿sabes? Y yo, yo pregunto no este, porque, hey, en Cuba no se tenía mucho conocimiento sobre el profesionalismo. Y veo fotos de gente y no, X personas y lo busco en Google en YouTube peleas de él y digo, wow. así se quedó en la mejor... No, la mejor estrella fue este, güey, tú tú me entiendes. Son demasiada gente, son demasiada gente que... Y la verdad se me me siento bien, no, pero la confianza que depositan en mí, obvio. Pero a la vez como que es una... También como que una como carga, a como que... Como que el mundo cuando se está hacia atrás, hacia arriba, así, porque en serio, este, eh, tú sabes, que, que, que de repente uno, como hemos dicho ahorita, la pelea siempre tiene un segundo, ¿entiendes? Y puede que un macopo, lo que sea, y que, no sé, eh, pase, ni que yo lo quede con cualquier cosa, o, o, o sea, se, desace, se hace bastante difícil, o entonces sea, uno siempre está con esa, con esa preocupación, ¿entiendes? Pero a la vez con esa motivación de que tengo que darlo todo en, en el entrenamiento, porque no puedo quedar mal en el ring. ¿Entiendes? También me preocupa, pero también me ayuda por otra parte. O sea, o sea es una combinación una rara y extraña, pero
1: bastante, por lo menos
2: se, se, se siente bien esa, esa,
1: esa energía. Ahora, vimos que Canelo hizo lo suyo, no les funcionó, Benavides hizo lo suyo, le funcionó. ¿Qué es lo tuyo, David, este sábado, este sábado 4 de junio? ¿Qué es lo tuyo? ¿Qué mensaje quieres dar al mundo allí en, en, en esta cartelera?
2: Le voy a dar un mensaje primero a... Al mundo, hoy, como acabas de decir, que sabe que, 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 que hay que pelear, ¿entiendes? Que hay que pelear y que, y que estamos listos para, para, para las, nuevas, las nuevas metas que vengan, las, los nuevos frente que vengan para todo el mundo. Le vamos a dar este, un mensaje también a, a Showtime y, a la, y un agradecimiento por pues darme la oportunidad de, de, de estar ahí y mostrarle que no, no va a ser este tiempo perdido. Darle también a mostrar a mi equipo de trabajo ¿sabes? que pueden confiar en mí. Y, y que, ¿sabes? Y a ustedes, ¿no? A todos, los, a todos nosotros, los, los, los cubanos, ¿me entiendes? Que, 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 que es para adelante, que, que se puede, que mientras se quiera se puede. Pero menos que todo, mandar un mensaje bien fuerte y bien claro, ¿sabes? A, la, a, la, a toda la división, ¿no? A toda la división de que, de que yo, yo estoy aquí, ¿me entiende Yo estoy aquí, ya, ya no me... Ya, ¿qué, ¿Qué más van a hacer? Pelear con aquel, pelear con otro, ok. Yo no he hecho que no peleen, ¿me entiende Pero... ¿Tú sabes qué más? Yo, yo de todas manera, yo sigo esperando mi momento, yo no tengo apuro. Yo estoy este, ahora, como te dije anteriormente, estoy ahora concentrado en en, en <risa> que es un porque igual le es la división también. O sea, ¿sabes? también mi mensaje con él. O sea, eso. Ahora estamos enfocados en él, pero ¿sabes? ya, ya que, que, que nada más excusa, que nada más excusa y que, y que nada más peleas, simplemente eso. Oye,
1: hermano, pues no te robamos minutos. Gracias por esto, este tiempo, David, sabes que ti, te tengo un cariño especial eh, okay. y nada, mucha suerte el 4 Gracias. de junio en Minneapolis, ¿ok? Vamos, tío. Gracias.